1: Herzlich willkommen, meine liebe Lena. Ich finde es ganz großartig, dass du in meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb bist, ähm, denn wir haben uns, ich glaube, vor drei Jahren das erste Mal kennengelernt im Rahmen des äh, VER, ähm, also den Verband Internetreisevertrieb für die, die es nicht kennen. Äh, da habt ihr einen äh, Platz, also einen, einen Gewinn abgeräumt ähm, mhm. und ich durfte sozusagen euer Vertriebscoach sein und war schon damals total begeistert. Das musste ich jetzt mal schon mal gleich vorweg los, <lacht> loswerden. Also herzlich willkommen erstmal in meinem Podcast.
0: Ja Vielen Dank, liebe Claudia. Schön, dass wir uns auch nach so langer Zeit äh, wiederhören und dass ich heute die Gelegenheit habe, ein bisschen was äh, über Kilo zu erzählen.
1: Sehr gut, ja. Du bist ja Co-Founderin beziehungsweise auch CEO, ähm, als auch, ich habe es mir aufgeschrieben, Head of Customer Success, das muss ich nochmal gerade ablesen, <lacht> ähm, was ich übrigens einen sehr schönen Ausspruch finde, weil es geht ja wirklich um den Erfolg für den Kunden und ähm, erklär doch unseren Zuhörern, Zuschauern, die, ich sag mal, branchenübergreifend auch unterwegs sind, äh, was denn Giggle eigentlich ist.
0: Das mache ich sehr gerne, liebe Claudia. Und zwar folgendes. Ähm, wir rocken eigentlich das Tourismusmarketing mit Erlebnissen. Das hat sich Kigel eigentlich zum Ziel gesetzt. Und was ich damit meine, würde ich euch mal ganz kurz erklären. Und zwar durch die Digitalisierung haben die Hotels natürlich auch die Möglichkeit, sich im World Wide Web total gut zu vergleichbar zu machen, sich zu präsentieren. Und wenn man sich die großen Plattformen anschaut, um was geht es da? Es geht immer um die Lage, um so den Standort, um den Preis und um die Ausstattung. Aber wir wissen alle, es gibt unglaublich zigtausende von Hotels im ganzen Dachraum, in ganz Europa, auf der ganzen Welt und alle sind sie vergleichbar. Und es gibt immer wieder die Frage, gut, wie kann ich mich denn da hervorstechen? Wie steche ich hervor? Wie bin ich da besonders? Wie kann ich mich differenzieren? Und in den letzten Jahren hat sich einfach dieses Erlebnisthema extrem zum Trend entwickelt. Und wir sagen einfach, na gut, mit Erlebnissen kann ich mich differenzieren, weil warum fährt ein Mensch in den Urlaub? nicht, weil er da schlafen kann. Ich meine, es ist natürlich schön, aber schlafen kann ich auch zu Hause. Es geht wirklich um die Erlebnisse und um die Menschen im Urlaub. Und genau das machen wir mit Google Tipps eigentlich sicht- und buchbar und das auf allen möglichen Kanälen, weil so geht das Tourismusmarketing der Zukunft
1: sehr schön das war ein schöner elevator pitch <lacht> und ihr sorgt natürlich dafür dass ihr auch gemeinsam erstmal regional schaut was denn für das hotel auch ähm, passend ist als erlebnis um das auch dann gemeinsam mit dem hotel abzudecken äh, aufzudecken oder
0: Genau, richtig. Also was wir merken, äh, wo wir angefangen haben, sind es mittlerweile fünf, sechs Jahre in der Vergangenheit, da haben wir immer gesagt zu den Hotels erlebnisse und es kam immer das Feedback, ich habe keine Erlebnisse, bei mir kann man nichts machen. Und wir waren immer, na, aber ihr habt so ein großes Potenzial. Und mittlerweile merken wir einfach auch wirklich, dass die Gastgeber auch ein Gefühl dafür bekommen haben, okay, was ist denn eigentlich ein Erlebnis? Und es gibt ganz viele Gastgeber, die zu uns kommen, die sagen, boah, bei mir kann man äh, total tolle Sachen erleben. Und es gibt aber auch Gastgeber, die sagen, ich bin noch nicht so sicher, was, was jetzt ich für ein Potenzial habe. Und da helfen wir so consulting-technisch, sage ich jetzt auch mal, Ideen mit reinzubringen, unsere Gastgeber zu inspirieren, aber natürlich auch zu schauen, wo liegen denn ihre Stärken? Weil es geht ja eigentlich immer nur um die Stärken. Sprich, was, was kann das Team dahinter, für was steht das Hotel, in welchem Standort ist es, was kann man aus der Region auch mitnehmen? Und richtig, Claudia, wie du sagst, es geht nicht nur um die regionalen Erlebnisse, sondern auch um Erlebnisse, die ein Hotel selbst auch zu bieten hat.
1: Super. Das heißt, ähm, da geht's nicht nur um die Technologie, sondern um auch einen ganzheitlichen Ansatz, ne?
0: Ja, ganz genau. Also es geht wirklich nicht nur um die Technologie, sondern wir helfen auch unseren, unseren Hotelkunden, die Erlebnisse für sie zu finden, zu schauen, wie passt es gut in das Profil. Und oft ist es dieser kleine Anstoß, weißt du, dieser kleine Krieg, hey, ich habe gesehen auf deiner Webseite zum Beispiel, ihr habt die Geschichten über euer Team erzählt, wir wissen, die Senior Chefin ist leidenschaftliche Köchin. Bei euch sind zum Beispiel Knödel eine totale Tradition. Warum bietet ihr nicht euren Gästen mal die Möglichkeit, dann hinter die Kulissen zu schauen und mit der Seniorchefin gemeinsam einen Knödelbackkurs zum Beispiel zu machen? Weil das sind genau die Dinge, die die Gäste wieder aus dem Urlaub mitnehmen. Mhm. Besseres Word of Mouth gibt es im Endeffekt ja gar nicht mehr, wenn ein Gast etwas mit nach Hause nimmt, das seinen Freunden erzählt und das zu Hause auch wieder anwenden kann. Er wird sich immer wieder an den unvergesslichen Urlaub daran erinnern. Und das ist eigentlich alles, was ich als Gastgeber möchte.
1: Ja, super, weil das ist ja genau das. Also, das finde ich ja wunderschön insofern, ja. als dass du dann halt auch aus innen heraus, also das, was da ist, hübsch machst, wenn du so willst, oder zumal mhm. oder oder mehr wertschätzen lässt, sowohl ja. mhm. für den Gast, aber als auch für mhm. den Hotelier, der teilweise gar nicht weiß, was er für Schätze im Grunde auch ähm, hat und zu bieten hat. Ne?
0: Absolut, ich ja so
1: ja. Go ahead. Nee,
0: Sorry, ich sage immer, man muss ja das Rad nicht neu erfinden. Mhm. Ja, es gibt ja schon so viele Dinge, und ich habe total viele Gastgeber, die dann sagen: Ja, stimmt, ja, das mache ich ja doch schon lang, aber er kann es nicht so richtig kommunizieren oder er sagt: Ja, aber das ist jetzt nichts Besonderes. Ja. Natürlich ist es was Besonderes. Ja. Für dich mag das jetzt völlig normal sein und für mhm. dich ist es jetzt völlig, wo du sagst: Hey, das ist für mich Standard. Aber für die Gäste ist es ein einmaliges Erlebnis.
1: Ja, mega. Das ist ja echt großartig. Das war mir gar nicht so richtig, auch gar nicht so richtig klar. ich kenne euch ja jetzt auch schon ein paar Jahre, dass das, ähm, weil das ist ja das Phänomen Mensch auch grundsätzlich, ähm, dass wir in unserer so einen Umgebung und in unserem so einen Gebiet die Dinge gar nicht mehr so klar sehen ja. äh, und sie auch gar nicht mehr so wertschätzen, weil wir sie für normal empfinden Und da muss es dann, oder was heißt muss, aber da gibt es dann halt eine Perspektive von außen, die sagt, hey, das ist ja äh, super, das ist ähm, äh, genau auch mein, mein Thema letztendlich im, im Bereich Vertrieb, wenn ich sozusagen mit Vertriebsmitarbeitern äh, unterwegs bin oder auch mit der Geschäftsführung, dann, dann, dann äh, komme ich von außen rein und erkenne ganz viele Schätze, die sie gar nicht mehr sehen. Insofern ja. äh, spannend, dass das äh, bei euch auch so ein Thema ist. Ja. Ja mega. Und ähm, was mir ja auch äh, unwahrscheinlich gut an euch gefällt, ähm, ist so diese Kombination aus äh, wirklich den den Menschen, den Gast, den Hotelier, die Mitarbeiter wertzuschätzen, zu mhm. sehen, aber gleichzeitig auch diese Kombination sich zunutze zu machen, der, dem sogenannten Wort Digitalisierung, dem großen Wort, ähm, auch äh, zunutze zu machen. Äh, und das ist mir schon vor drei Jahren aufgefallen, dass ihr da unwahrscheinlich ähm, spielerisch und ähm, selbstverständlich mit umgeht und magst du da vielleicht auch noch mal so ein paar Beispiele nennen, wie man das gut verknüpfen kann, weil ich, ich sage auch noch mal, warum ich das eigentlich teile oder es so schön finde, wenn du ein paar Dinge darstellst, weil wir oftmals ähm, so den Impuls haben, dass Digitalisierung, auch wenn jeder im Grunde weiß, dass es was Gutes ist, irgendwo mhm. immer so einen gewissen Schreckmoment hat, ähm, mhm. dass man ersetzt wird ähm, oder ja. dass irgendwas Negatives oder zu viel mhm. Arbeit oder hast du nicht gesehen ist. Aber ihr verknüpft das eben halt sehr schön. Insofern freue ich mich, wenn du einfach noch ein paar, paar Beispiele da teilst.
0: Ja klar, super gerne. Also ich habe auch ganz viele Gastgeber, die immer wieder sagen, ja Lena, aber der persönliche Austausch mit den Gästen ist doch
1: so wichtig. Ich möchte
0: nicht immer nur alles digital mitgeben. Und das ist was, was ich hundertprozentig unterstreiche. Der Austausch zwischen den Menschen ist super wichtig. Und Giggle ist ja nicht dafür gedacht, dass man Menschen sozusagen ersetzt. Man ist sozusagen einfach da. Um Menschen zu inspirieren und ihnen etwas mitzugeben. Und ich sage immer als Beispiel, wenn ich jetzt an die Rezeption komme und sage, oh, lieber Claudia in der Rezeption, jetzt erzähl mir doch mal heute schlechtes Wetter, was könnte ich denn machen? Dann sprudelst du wahrscheinlich nur vor lauter Ideen, weil du deine Region natürlich gut kennst und sagst, oh, Lena, du könntest das machen oder du hättest zum Beispiel da noch die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen. Und ich nehme das zwar auf, aber bis ich jetzt im Zimmer bin und das an meine Freunde, meine Family weitergegeben habe, was du mir alles erzählt hast, das ist es wieder futsch. <lacht> und ja, da es ist wirklich so, weißt du, dieser mhm. Over oh von Informationen und dann zu sagen, hey, ich empfehle dir das und ich empfehle dir das und jetzt schau mal, hier hast du einen QR-Code, da bekommst du mal deine deinen Erlebnisguide mit, da hast du von Giga Tipps alle Erlebnisse mit dabei. Die Kombination macht es doch auch oft mhm, aus, oder?
1: Ja, ja, definitiv. Ja, super. Und dann, dann, und wie, wie, das heißt, in einem Umkehrschluss, in der pragmatischen Herangehensweise hättet würde ich jetzt dann sozusagen auf meine Familie zugehen und würde halt die Website aufmachen und wir würden halt die tollen Angebote und Erlebnisse irgendwie gemeinsam einsehen können und dann gemeinsam entscheiden können, richtig? Ja, ganz genau. Also du könntest du könntest jetzt
0: einfach dein Handy hernehmen und auf WhatsApp zum Beispiel deinen, deinen Kindern einen Link schicken und sagen, hey, schau dir mal an, da haben wir Erlebnis 1, 2, 3, was gefällt euch? Man kann das über Facebook teilen, man kann es über Instagram sharen. Du hast es immer mit dabei. Mhm. Egal, ob du jetzt im Spa-Bereich äh, gerade deine Zeit genießt und das Handy dabei hast und dir anschaust, oh, was könnte ich denn morgen machen? Mhm. Oder ob du gerade irgendwie den Gipfelzieg hinter dir hast und dir denkst, mhm. oh, ich brauche ein kurzes Bäuchchen, ich schau mal, was, was mache ich denn morgen? Mhm. Du hast es immer mit dabei und um das geht es ja auch. Mhm. ich ständig die Möglichkeit habe zu, zu schauen, was kann ich denn noch alles erleben? Dadurch haben wir schon ganz viele Gäste gehabt, die haben den Urlaub verlängert. Ich habe so viele Möglichkeiten, ich kann auch nicht nach Hause fahren, ich muss ein paar Tage länger bleiben, es gibt so viele Möglichkeiten. Und das ist das Schöne, wenn du sowas als Feedback bekommst.
1: Ja, super. Sag mal, und wie habt denn eigentlich ähm, Tobias und du, also Tobias vielleicht für alle anderen nochmal, ist sozusagen dein, dein, dein Partner, ähm, Mitfounder ähm, und äh, ihr teilt euch sozusagen die Aufgaben und die Leitung, wenn man so will, ähm, des Unternehmens. Ihr seht da mittlerweile, seid ja auch 14 äh, Leute in Innsbruck, habt das vielleicht auch nochmal zur, zur regionalen ähm, Koordination und ähm, wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt, also wie kam das denn überhaupt zustande?
0: Das ist total spannend. Es war wirklich total spannend. Es war doch während unserem Studium. Wir haben beide am Management Center in Innsbruck studiert. Mhm. Und mir wurde so ein Flyer in die Hand gedrückt, wo oben gestanden ist, Co-Founder gesucht, hast du Lust, ein Startup mit aufzubauen? Und äh, ich war da mitten im Studium, es war kurz vor dem Sommer und ich habe mir gedacht, hey, why not? Ich habe ja eh Zeit und mir, ich bin eh super schnell gelangweilt. Ich hatte zwar einen Ferialjob und habe ich mir gedacht, na gut, äh, ich liebe Challenges, ich liebe Herausforderungen, ich <lacht> liebe den Tourismus, ich bin da groß geworden, ich rufe da jetzt einfach mal an. Mhm. Und dann habe ich angerufen und dann habe ich gleich mit Tobi telefoniert und es war sofort ein Match. Das war sofort, mhm. hey, der ist mir mega sympathisch, wir sind super auf einer Wellenlänge, wir reden vom Gleichen und zwei Stunden später stand ich sozusagen neben Tobi und wir haben schon angefangen, die ersten Konzepte durchzuspinnen und äh, das war ein Match und seitdem bin
1: ich geblieben. Ist das witzig? Ist ja das wusste ich auch noch nicht. Also heute Geschichten heute herrlich. Und, sag mal, und äh, du hast jetzt in einem Nebensatz erwähnt, dass du auch aus dem Tourismus kommst. Also hast ja. du, wie wie, wie fällt sich das? Also ist dein Background woher? Genau, also ich
0: bin in den Kritzbühler Alpen groß aufgewachsen, groß geworden. Also tourismus pur von, von klein auf natürlich, fünf Minuten von der Gondelstation entfernt. Meine Eltern sind im Tourismus tätig. Also du kriegst natürlich super viel mit. Und ich bin in Kritzbühel äh, in die Schule gegangen und das Hahnenkamm ja. und die ganzen Touristen ja. und Hotels und in der Familie eben in den Hintergrund. Und so bin ich eigentlich von Kindesbeinen auf immer wieder im Tourismus gewesen und habe natürlich auch die Probleme mitbekommen. Früher waren es ganz andere Probleme, als es heutzutage ist. Früher war es immer nur, wie kriege ich mehr Gäste, wie kriege ich mehr Gäste. Heutzutage ist es eher gut, an Gästen mangelt es uns nicht, aber wo kriege ich das Personal her? Wie kann ich denn sozusagen meinen Gästen auch mitgeben, dass sie nicht nur bei uns schlafen können, sondern auch was erleben können? Das sind so die Challenges von,
1: von, von den heutigen Zeiten und das finde ich total spannend, wie sich das mhm. entwickelt hat. Und bist du denn auch in der Hotellerie groß geworden oder was in welchem Bereich? Nee. Also. Nee, Hotellerie bin ich
0: nicht groß geworden. In der Hotellerie habe ich meine ersten Erfahrungen sozusagen gesammelt. Ich habe während meinem Studium äh, bei einer Consulting-Firma gearbeitet und wir haben innovative Hotelkonzepte erstellt. Ah, oh, cool. Und da habe ich wahnsinnig viele Inputs auch mitgenommen mhm. und natürlich auch das kreative Mindset. Und äh, da hat Tobias seinen Background, weil seine Eltern sind ja beide Hotelberater und der hatte das von, von klein auf. Und da hatten wir unsere... Ähm, die Erfahrungen haben wir super ideal kombinieren können und ich glaube, das macht uns als Team auch aus. Der hat da seine Stärken, der hat seine Schwächen und wir ergänzen uns da relativ mhm. gut. Ähm, und das, glaube ich, ist super wichtig, dass du ein unschlagbares Team bist.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das seid ihr auf jeden Fall. Also ich empfinde <lacht> das total. Ähm, und das ist ja ein wahnsinniger Match, also es ist ja ein wahnsinniger, ich meine, Zufälle gibt es ja nicht, aber das ist ja ein irrer, <lacht> ir irres Glück, ne, dass man, dass, dass ihr euch so getroffen habt, weil oftmals das ist es ja irgendwie entweder Bekanntenkreis oder Freunde oder mhm. Aber dass das so klappt, ist ja mega, also großartig. Und ähm, ja, und dann ging es ja dann irgendwann los, dass, also dann habt ihr zusammen ähm, begonnen mhm. und dann ähm, ging es los, suchtet ihr dann irgendwie die ersten Mitarbeiter äh, und, und wie darf ich mir das vorstellen? Wie oh, war du, das du,
0: du, du musst dir das ganz schlimm vorstellen, es waren <lacht> war Haufen, nein, wirklich, es waren Haufen Jungs, also es waren glaube ich war, äh, am Anfang, es waren acht Jungs, alle noch im mhm. Studium, die gesagt haben, ja gut, wir machen jetzt einfach irgendwie so ein Projekt nebenbei und ich war die einzige Frau. Und so. so, du kannst dir vorstellen, Männer sind ein relativ chaotischer Haufen ähm, und jetzt musste erstmal Struktur da reingebracht werden. Das heißt, das Erste, was ich gemacht habe, ist mal aufzuräumen, mal zu schauen, diesen weiblichen Touch da mit reinzubringen und äh, einfach mal zu schauen, dass die ersten Kunden, also wir hatten damals wirklich gefühlt gar nichts und wir hatten das riesen, riesen Glück und ja, sind da sehr, sehr dankbar auch dafür, dass wir die Unterstützung hatten von Tobias Mama, von Tobias Papa natürlich, weil die natürlich auch in dem Business groß geworden sind und natürlich super viel Erfahrung haben. Sich Die ersten Kunden, es waren natürlich Freunde von ihnen, es waren bekannte von ihnen, die hatten auch Nachsicht mit mhm. uns, wenn mal das nicht funktioniert hat. Und dadurch haben wir versucht, gut die ersten Kunden echt mal, einen tollen Job zu machen, sie zu unterstützen mit dem ganzen Erlebnisthema. und irgendwann kam es dann natürlich zu dem Punkt, dass man gemerkt hat: Okay, das Produkt ist rund. Wir haben drei Jahre nur am Produkt gefeilt mit den Kunden, eben mit dem Testkunden. Maid ähm, es natürlich auch in, in Südtirol. Und äh, ja, hat, dadurch hat sich dann auch diese Tipps entwickelt. Weil du wächst ja nicht auf, mhm. du, du wächst ja nicht auf in der Früh und denkst, oh, jetzt mache ich mal eine Erlebnisklaut für Hotels, sondern das ist ja, ja ein wirklicher Prozess. Wir haben angefangen mit einer mit einem gedruckten Wochenprogramm. Mhm. Das kannst du dir so vorstellen, dass einfach ich einen Druck hatte, wo oben stand Montag, 10 Uhr Yoga, 11 Uhr Wandern, 12 Uhr äh, Pilates zum Beispiel. Mhm. Weil das war früher, da war es also noch nicht Hand geschrieben das war dann gruppiert. Das war aus irgendwelchen Word-Dateien rausgruppiert. Bier, das war immer super aufwendig und irgendwann kam dann auch die Digitalisierung in dem Tourismus, in die Hotellerie.
1: an. Okay, super. Und dann habt ihr ja sozusagen ähm, so Step by Step äh, euch ja im Grunde wie MVP ähm, so Test, Test ähm, Hotels gehabt und konnte daran irgendwie lernen. Genau, und, richtig. Ja, sehr gut. Und ähm, dann würde ich, und, und wann würdest du sagen, seid ihr dann nach drei Jahren irgendwie so richtig, konntet ihr dann richtig losstarten? Oder? Ja. Mhm. Genau, also es waren sicher die ersten drei Jahre
0: ganz intensiv am Produkt gearbeitet und wieder gefeilt und Feedback mhm. eingeholt und wieder gefeilt und wir haben aber ganz schnell erkannt, okay, äh, wir, werden, wir, werden, wir können im Tourismus nichts verändern mit einfach einem gedruckten Wochenprogramm, das mhm. ist ein super nice to have, aber es gibt viele Anbieter, die machen das schon längst und die machen das alle viel, viel besser wie wir und mhm. wir waren immer davon überzeugt, du kannst nur etwas machen, wenn du in dem absolut der Beste bist und du kannst nur erfolgreich sein, wenn du dich auf eine Nische spezialisierst mhm. und du machst genau das und du verlierst nicht den Fokus und machst nicht von dem bisschen und von dem bisschen und von dem bisschen, sondern du machst genau das. Und wenn wir wir haben immer Menschen zugehört, das heißt, wir haben immer mit unseren Hoteliers gesprochen und immer gesagt, okay, was beschäftigt euch aktuell? Was geht in euren Köpfen vor? Wo habt ihr Probleme? Wofür braucht ihr Lösungen? Mhm. Und man hat ganz schnell gemerkt, wenn man mit den unterschiedlichen Leuten spricht, dass es eigentlich immer dieser eine Gedanke war. Ja gut, wir sind so vergleichbar. Jetzt habe ich noch einen sagen 20 Meter Infinity Bull gebaut und mein Nachbar baut jetzt einen nach und der ist 22 Meter. Es ging immer nur höher, noch eine Sauna, noch ein längerer Pool, es, es hat sich so hochgeprescht, halt, aber mhm. das ist super kapitalintensiv und irgendwann geht es natürlich nicht mehr, oder es war ein Standard, weißt mhm. du, früher war ein Infinity Pool, es war super, es war total toll, du bist da hingefahren wegen dem Pool, mittlerweile, die Gäste erwarten sich das, mhm. oder? Ich, ich sage nicht, oh, toll, dass sie einen Pool haben, sondern, oh, die haben keinen Pool, vielleicht <lacht> Und so ist es hat sich immer mehr mhm. natürlich nach oben gesteigert und das haben wir immer wieder zu hören bekommen, und dann hat sich natürlich auch der Gedanke gegeben, okay, gut, mit welchen Faktoren kann man sich dann sonst noch differenzieren und abgeben? Mm. Und das Erlebnisthema ist dann immer wieder aufgeploppt. Und da gab es halt irgendwie noch nicht so viel am Markt. Und ja. Mm.
1: Da passt wahrscheinlich auch dein Vertriebsheck zu. <lacht> ja. Absolut. <lacht> Welchen Vertriebsweg hast du denn schön, schönes vorbereitet? Du hast mir ja schon ein bisschen was verraten, aber das äh, merkte ich gerade, da ist eine wunderbare Brücke jetzt. <lacht>
0: ja, genau. Also ich muss echt sagen, über die Jahre hinweg, äh, es war eigentlich immer dieser diese Vertriebsweg, don't work harder, work smarter weil der Tag hat halt einfach nur 24 Stunden und du musst eine gewisse Zeit schlafen. Du kannst nicht 24 Stunden nur am PC sitzen und versuchen immer alles noch besser zu machen. Das klappt einfach auf Dauer nicht und du kannst nicht noch einen Kunden und noch eine Stunde mehr. Du musst eher einfach wirklich überlegen, okay, wie kann ich denn Technologie nutzen, um Prozesse schneller zu machen, um einfacher zu machen, um sie skalierbarer vor allem zu machen. Das mhm. ist ja ein Riesen-Thema in einem Startup. Mhm. Am Anfang ist alles auf, auf, auf den Foundern aufgebaut und irgendwann merkst du, ups, ich kann nicht mehr alles alleine machen. Tobias schafft es nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr, wir brauchen Unterstützung. Aber nur weil das Wissen jetzt in unserem Kopf ist, wir müssen es auch weitergeben. Eine mhm. Person A, eine Person B, eine Person C muss es genauso machen können wie wir. Und da merkst du dann sofort, okay, hey, ich muss meine Prozesse so zu Papier bringen, damit ich es auch jemand anderen gut weitergeben kann. Und äh, ja, das ist eigentlich das, was wir gemerkt haben über die Jahre,
1: so geht Vertrieb. Super mhm. und ähm, wenn du da nochmal ähm, als Beispiel noch mal reingehst, ne? Also gerade wenn du sozusagen, mhm. äh, wenn wir von Wissenvermittlung sprechen, mhm. das ist ja wirklich ein ganz, 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 ganz wesentliches Thema, weil oftmals, ich erlebe das immer wieder, wirklich das Wissen in einer Person so steckt und mhm. die dann immer wieder gefragt wird, anstatt es einfach auch mal sichtbar ja. für alle zu machen. Mhm. Ne? Äh, welche Lösungen habt ihr euch da überlegt?
0: Ja, also es ist natürlich ein großes Thema, dass man Wissen auch schält untereinander und wie wir auch vorher schon gesagt haben, natürlich ist die persönliche Kommunikation immer super wichtig, aber es muss natürlich auch wieder skalierbar sein und es ist auch hier wieder für ein Startup natürlich super wichtig. Und es gibt ganz, ganz tolle Tools am Markt. Äh, natürlich ein, ein, ein CRM-System, wo man die ganzen Daten abspeichert, wo man sich Notizen zu den einzelnen Kunden macht. Ähm, man weiß, okay, das ist dem Kunden wichtig, bei dem ist das die Ausgangslage. Das mhm. schiebt man vom Sales-Team zum Success-Team auch weiter. Also dieses ganze Informationsmanagement. Wir sind immer im engen Austausch mit unseren, mit unseren Kunden, obwohl wir alles digital machen. Also, wir fahren nicht mehr zu unseren Kunden und sagen, okay, hier bin ich und jetzt stehe ich vor deiner Tür, sondern das ist auch ein großer Schritt, den wir gemacht haben. Wenn wir gesagt haben: Nein, wir machen eigentlich alles digital. Mhm. Und dadurch bedarf es natürlich umso mehr, wenn du jemanden nur gegenüber am Computer hast, bedarf es natürlich auch eine persönliche Beziehung aufzubauen. Und es geht nur mit Informationen. Wenn mir der Tobias aus dem Sale sagt, Helena, bei nächster Kunde, dem ist zum Beispiel super wichtig, dass ähm, auch die Rezeption damit äh, eingebunden wird und dass sie ihre Ideen einbringen können. Und ich weiß das, weil ich das vorher nachgelesen habe, habe ich sofort den Aufhänger zu sagen, oh, habt ihr denn jetzt die Laura aus der Rezeption mitgebracht? Das mhm. ist super schön, Laura, was hast du für Ideen? Ich kann sie einbinden, mhm. dieser Wissenstransfer. Mhm. Und welches CRM nutzt ihr äh, dazu? Wir sind da gerade dabei, auf HubSpot umzustellen. Ah, okay. Und da freuen wir uns riesig. Ja.
1: <lacht> ja, sehr gut. Und weil du sagtest, also HubSpot ist ja dann für euch intern, nutzt also ihr intern? Oder, und die Kommunikation mit den, mit den Hotels ist dann wie? Ähm, machen wir eigentlich über Google Hangout, also
0: okay. über Google Meet sozusagen.
1: Mhm. Ähm, funktioniert
0: mittlerweile einwandfrei. Also wir mhm. hatten vor Corona oft mal den Fall dass äh, uns jemand angerufen hat und gesagt ja, ihr seid noch nicht da, wo seid ihr denn? Und wir so, ja, wir warten schon seit fünf Minuten auf euch. Ja, ja, ja wo denn? Ich stehe doch in der Hotelhalle, da ist niemand. <lacht> wir haben gesagt, nein, wir warten im Online-Meeting. Also wir hatten vor Corona <lacht> ganz oft die Situation, wo, wo wir dann angerufen, und wo seid ihr? Bleibt ihr eh zum Mittagessen? Nee, ähm, <lacht> wir machen das online. Und da hat natürlich Corona jetzt auch viel reingespielt, weil mhm. im Tourismus, es gab viele Webinare, es gab viele Podcasts, es gab super viel online, auch der Austausch, der wurde super gefördert. Und seitdem ist es mhm. überhaupt kein Problem mehr. Also ich glaube, mhm. im ganzen 2021 er Jahr wurde keiner von unserem Team gefragt, wo wir denn blieben und ob wir gern zum Mittagessen bleiben ja. würden. Aber das war super normal. Es war eher so, hey, schickst du mir den Link durch oder ich habe den Link noch nicht gefunden. Also man merkt auch hier den Umgang ähm, von den Menschen mit natürlich auch der Technologie und da ist Google Meets natürlich prädestiniert dafür. Die meisten also. kennen es äh, super easy. Ja.
1: Und jetzt waren ja nun die letzten beiden Jahre für die Touristik allgemein nicht so ganz so easy, ähm, mhm. aber ich glaube, ihr habt das ja ziemlich gut gewuppt. Und ähm, was war dann so, so deine Essenz oder was war dein Learning, warum es weiterhin auch gut für euch lief?
0: Ich glaube, es war einfach dieser Mutmacher. Ich meine, dein Titel vom Podcast war mhm. super gut dazu. Es war wirklich dieses Mutmachen, eine Perspektive zu geben. Die, die, wir haben echt gemerkt, die Gastgeber waren oft sehr verängstigt. Die hatten Sorgen, die wussten nicht, geht es weiter, wann geht es weiter, wie geht es weiter. Und ihnen einfach eine Perspektive zu bieten und zu sagen, es wird weitergehen. Wir, wir, wir glauben ganz fest daran und lasst uns doch jetzt die Zeit nutzen, die wir haben, mhm. um mit Erlebnissen sozusagen wieder neue Gäste zu gewinnen, sich auf die Umstände einzustellen. Weil du weißt es ja selber, Claudia, früher, wenn man im Urlaub war, am Strand, es waren 100.000 Menschen am Strand, man hat eine Wanderung gemacht, es waren irgendwie, sagen wir, 35 Menschen auf einer, einer Wanderung, es waren so die, die Routen da nach oben, auf die Nordkette zum Beispiel. Unglaublich, was da für Menschenmassen waren. Und da haben wir unsere Gastgeber dabei unterstützt und gesagt, na gut, jetzt ist es eher, es sind kleinere Gruppen, es sind individuellere Erlebnisse. Und haben ihnen natürlich, da sie dabei unterstützt, auch, die Dinge zu finden und äh, die für sie sichtbar zu machen. Und das, glaube ich, hat ihnen echt gut getan und hat ihnen Mut gegeben. Und wir haben immer wieder Gastgeber, die sagen, ich bin so dankbar, dass ihr da dran geblieben seid, dass ihr uns da motiviert habt und äh, die immer noch äh, super begeisterte Kunden sind.
1: Ja, super cool. Ähm, also ich meine, das bedeutete ja auch, ich meine, klar habt ihr ein tolles Produkt. Ne? Ähm, mhm. Und was ja auch sozusagen am Zahn der Zeit ist. Und, und wunderbar die Nische für euch rausgearbeitet und für eure Kunden. Aber gleichzeitig bedeutet es auch, dass es nicht, ich sag mal, für diese Zeit, die so herausfordernd ist, nicht das Einzige, sondern du musst halt auch mit einer Haltung dem der, deinen Kunden sozusagen gegenübertreten treten und auch selber die Kraft versprühen, ähm, die Hoffnung, dass, dass es eben weitergeht und dass es auch äh, seinen Erfolg oder sein, seine Belohnung haben wird, wenn man weiter daran arbeitet und die Zeit jetzt zu nutzen. Ne? Insofern ja. Hut ab auch da für euren, äh, für eure Tätigkeit oder für euren Job, weil ich meine, ihr seid ja nun auch wirklich jung ähm, und das ist ja auch ähm, ja nicht so selbstverständlich, dass ihr das gleich so für euch versteht, inhaliert und dann auch ähm, entsprechend. Ähm, ja platzieren könnt bei letztendlich auch erfahrenen mhm. auch öftermals ja älteren Generationen ne?
0: ja absolut aber ich glaube da hilft uns natürlich auch unser Konzept also wir sind immer auf Augenhöhe wir sind auch bei jedem mit jedem bei du das ist uns ganz ganz wichtig weil nur so kann man natürlich auch digital eine gute Bindung aufbauen und mhm. das hat natürlich auch was mit Vertrauen zu tun und wir sagen immer das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht respektvoll sind, sondern das ist einfach in einem Startup dieses, hey, ich bin die Lena, ich bin die Claudia, hey, wie kann ich dich unterstützen? Was liegt dir am Herzen? Äh, ja, das ist für uns super wichtig. Und das haben wir in Corona-Zeiten mehr denn je gemerkt, dass einfach mhm. dieser Austausch extrem wichtig ist von Gleichgesinnten, aber auch von Jungen, die sagen, der Tourismus geht weiter, der hat ein Potenzial. Mhm. Ähm, lass nicht die Köpfe hängen. Mhm. Ich glaube, das war für viele Gastgeber das, was sie gerade in
1: dem Moment gebraucht haben. Ja, super. Ja, sehr schön. Das ist doch ein wunderbarer Abschluss, liebe Lena, weil ich gucke zur Uhr und denke so, what? Das ist schon wieder over. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Es war ein super inspirierender Austausch. Ich finde ja euch einfach auch großartig, sowohl dich als auch den Tobias. Das Team habe ich noch gar nicht kennengelernt. Das werde ich bestimmt auch mal, wenn ich spätestens mal irgendwie in Innsbruck vorbeikomme und mich mal physisch sehen lasse hoffentlich, darauf würde ich mich zumindest sehr freuen und wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg und drücke euch die Daumen, dass ihr ja eure Ziele die ihr euch so vorgenommen habt erreicht.
0: Ja, vielen Dank lieber Claudia und wie gesagt in Innsbruck du bist jederzeit herzlich willkommen, wir freuen uns auf dich.
1: Sehr schön, dann lass es dir gut gehen und würde sagen auf bald. Bis bald, macht es gut, danke ja. Tschüss